0: Kısa Dalga'dan herkese merhaba. Bugün 2 Mart Perşembe. Ben Demet Bigel Kasap. Gündemin öne çıkan gelişmelerinden derleyerek hazırladığımız Kısa Dalga bültene başlıyoruz. AFAD'ın son verisine göre Maraş merkezi depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 45.089'a yükseldi. Bir Gün gazetesinden Semra Kardeşoğlu'na konuşan Adli Tıp Hekimleri Derneği Başkanı Profesör Doktor Ahmet Hilal ise Toprağa verilen 5000'e yakın kişinin kimliğinin meçhul olduğunu söyledi. Depremlerin ardından kayıp ve refakatsiz çocuklarda gündemin önemli maddelerinden biri. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık bu konuyla ilgili şunları söyledi. Kimliği henüz daha belli olmamış 83 çocuğumuz var. Yoğun bakımda olup kimliği tespit edilemeyen çocuklarımız var. Kayıp çocuk vakasından bahsedebilmemiz için bütün taramaların, kimliklendirmelerin bitmiş olması lazım. CHP'de kimliği belirlenemeyen ve kayıp olduğu belirtilen çocuklar için harekete geçti. CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca ile birlikte 5 vekil, dün Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına giderek kayıp çocuk iddialarına ilişkin basın açıklaması yaptı. Karaca, kendilerine 39 çocuğun kayıp olduğu yönünde ihbar geldiğini belirtti. Karaca, bu çocuklardan 34'ünün 15 yaş altı olduğunu söyledi. Karaca, yakınları bulunamayan, tespit edilemeyen yurttaşların, 0 312 207 41 31 numaralı CHP kayıp ihbar hattını aramalarını istedi. CHP Kadın Kolları Başkanı Aile Nazlı Aka ise deprem bölgesindeki kayıp çocuklarla ilgili hükümetten gelen açıklamalara inanmadıklarını söyledi. Nazlı Aka Bakan Derya Yanar'a şu soruları yöneltti. Kaç kayıp çocuğumuz var? Bu çocuklar hangi cinsiyetten, hangi yaş grubundan? İllere göre dağılımı nedir? Bu çocuklar içinden kaçı ailelerine teslim edildi? Göçük altından çıkarılan çocukların hastane kayıtları nasıl tutuldu? Bu çocuklar hangi hastanede tedavi altına alındı? Ahbap Derneği'nin kurucusu Haluk Levent de konuyla ilgili bir mesaj yayınladı. Haluk Levent Twitter'da bir mesaj paylaştı ve çocuklarını bulamayan aileler bu tweetin altına isim ve adres bilgisi yazsın çağrısı yaptı. Öte yandan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı depremin ardından 319 binden fazla kişinin koruyucu aile başvurusu yaptığını duyurdu. Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu ise bölgede incelemelerde bulundu ve 2,5 milyon çocuğun acil insani yardıma muhtaç durumda olduğunu açıkladı. Depremlerden sonra ertelenir mi, ertelenmez mi tartışmaları yapılan seçimlerle ilgili durum netleşti. Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim tarihi olarak 14 Mayıs'a işaret etti. Erdoğan muhalefete eleştirdiği konuşmasında bu millet inşallah 14 Mayıs'ta gereğini yapacaktır. Böyle kuru sıkı atanlara prim vermeyecektir dedi. Millet İttifakı olarak seçime girmeye hazırlanan altılı masada yer alan siyasi partilerin liderleri Cumhurbaşkanı adayını belirlemek üzere bugün Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun ev sahipliğinde bir araya gelecek. Masa adayı belirlese de açıklamayacak. Adayın Mart'ın ortalarına doğru büyük bir toplantıyla açıklanması bekleniyor. Ankara kulislerinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adı öne çıkıyor. Ancak İYİ Parti'de Mansur Yavaş, ve Ekrem İmamoğlu üzerinden de adaylık konuşmaları yapılıyor. BBC Türkçe'den Ayşe Sayın'ın aktardığı kulis bilgisine göre bu isimler üzerinde uzlaşma olmaması halinde çok düşük olasılık da olsa dördüncü bir ismin tartışılabileceği de konuşuluyor. Altılı Masa toplantıya hazırlanırken HDP'den de önemli bir açıklama geldi. HDP eş genel başkan yardımcısı Tayyip Temel, Altınlı Masa adayının kendilerine yönelik tutumunu görmek istediklerini belirtti. Temel, iktidarın seçim takvimi ve muhalefetin tutumu karşısında stratejik bir konum alacağız dedi. Fenerbahçe'nin geçen cumartesi günü Konya Spor'la Kadıköy'de oynadığı maçta hükümet istifa sloganları atılmıştı. Bir gün sonra Beşiktaş tribünlerinden de aynı sloganlar yükselmişti. Tribünlere tepki gösteren MHP lideri Bahçeli maçların seyircisiz oynanmasını istemişti. Fenerbahçe'nin 4 Mart'ta Kayseri'de oynanacak maçına Fenerbahçe taraftarlarının alınmayacağı açıklanmıştı. Bu karara tepkiler sürerken 5 Mart pazar günü oynanacak Beşiktaş-MKE-Ankara gücü karşılaşmasına da siyah-beyazlı taraftarların alınmayacağı açıklandı. Bu arada Fenerbahçe Spor Kulübü yürütmenin durdurulması için yargıya başvuracağını duyurdu. Türkiye depremleri konuşurken kapıda bir de kuraklık tehlikesi var. İstanbul'da barajların ortalama doluluk oranı %35 olarak açıklandı. Boğaziçi Üniversitesi'nden Profesör Dr. Levent Kurnaz bu yazın geçen 3 yaza göre daha sıcak geçeceğini söyledi. İSKİ Genel Müdür Yardımcısı Bülent Solmaz ise tarihimizin en az yağışını aldığımız dönemini yaşıyoruz dedi. Solmaz şöyle konuştu. ''Bu dönemi su kesintisi yaşatmadan atlatmaya çalışıyoruz.'' Yaz dönemi için ortalama günlük 3 milyon metreküp'e yakın bir suya ihtiyacımız var. Minimum yağışlara göre yaptığımız simülasyonlarda bu yaz dönemini problemsiz atlatacağımızı hesaplıyoruz. Dünyada birçok ülkenin yasakladığı TikTok'a Türkiye'den de ceza çıktı. Kişisel Verileri Koruma Kurulu TikTok'a 1 milyon 750 bin lira para cezası verdi. Cezanın gerekçesi ise çocukların kişisel bilgilerinin görüntülenmesi ve izinsiz veri toplanması. TikTok, dünya genelinde verilere Çin Devleti'nin ulaşmasına izin verdiği iddiasıyla eleştiriliyor. Şirket bu iddianın doğru olmadığını savunuyor. Müzik Kısa Dalga Bülten'de sırada ekonomi haberleri var. Depremlerin ardından çalışmalarına 3 hafta ara veren Türkiye Büyük Millet Meclisi, önceki günkü ilk çalışma gününde emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili yasa teklifini görüştü. Teklifin emeklilikle ilgili hükümleri meclise sunulan haliyle aynen kabul edildi. Yasanın kabulünden sonra çok sayıda yurttaş maaş başvurusu yapınca SGK'dan resmi gazeteyi bekleyin yönünde açıklama geldi. Çalışma Bakanı Vedat Bilgin de ilk maaşların Nisan ayında verileceğini söyledi. Türk İş, 2023 Şubat ayı açlık ve yoksulluk sınırı araştırmasının sonuçlarını açıkladı. Araştırmaya göre açlık sınırı 9.425 lira oldu. Yoksulluk sınırı ise 30.700 liraya çıktı. Bekar bir çalışanın yaşama maliyeti aylık 12.265 lira olarak hesaplandı. Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Moody's aralarında Türkiye'nin de olduğu birçok G20 ekonomisi için büyüme tahminini yükseltti. Moody's Türkiye ekonomisinin bu yıla ilişkin büyüme tahminini 2'den %2.3'e yükseltti. Dış politika ve dünyadan gelişmelerle bültenimize devam ediyoruz. Finlandiya parlamentosu NATO'ya katılım anlaşmasını kabul etti. Parlamentonun 200 milletvekilinden 184'ü NATO anlaşmalarının kabul edilmesini ve NATO'ya katılımı öngören yasa tasarısını onayladı. Finlandiya ve İsveç Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasının ardından NATO'ya üye olmak için başvurmuştu. Türkiye İsveç'in üyeliğine karşı çıkarken Finlandiya'nın üyeliğini ise yeşil ışık yakıyor. Yunanistan'ın Tempi Vadisi'nde dün sabah meydana gelen tren kazasında en az 36 kişi yaşamını yitirdi. Filistinlilere desteğiyle bilinen Pink Floyd'un eski solisti Roger Waters'ın Almanya'da vereceği konser, İsrail'in baskıları sonucu iptal edildi. Ünlü müzisyen, İsrail'in Filistinlilere yönelik politikalarını değiştirmesini savunan boykot, tecrit ve yaptırımlar hareketinin bir destekçisi. Waters ayrıca ABD ve İsrail'in politikalarına sert eleştiriler getiriyor. Sanatçı son olarak Rusya-Ukrayna Savaşı'na da karşı çıkmıştı. Fransa'da emeklilik yaşının kademeli olarak 62'den 64'e yükseltilmesine karşı çıkan sendikalar 7 Mart'ta genel greve gitme kararı aldı. Emeklilik düzenlemesine karşı ülke çapında 19 Ocak'tan bu yana birçok kez grev ve protesto düzenlendi. Hükümet ise ülkeyi felce uğratmanın zamanı değil diyerek sendikaların aldığı karara tepki gösterdi. Bu arada Almanya'nın 6 eyaletinde de kamu çalışanları 3 Mart'ta iş bırakacak. Büyük uyarı grevi adı verilen grev, ülkede yapılması planlanan 200 gelecek için cumalar protestosuyla aynı gün olacak. Grev, yerel ve federal kamu sektörü üzerindeki toplu pazarlık baskısını artırmayı amaçlıyor. Hollanda'da bir savcı cinsel ilişki sırasında gizlice prezervatif çıkarılmasını cinsel saldırı olarak değerlendirdi. Savcı iki ayrı davada sanıklar hakkında birer yıl hapis cezası ve korunması sekse zorladıkları kadınlara tazminat ödemelerini talep etti. Hindistan Meteoroloji Dairesi geçtiğimiz Şubat ayının son 122 yılın en sıcak Şubat ayı olduğunu açıkladı. Sıcaklıkların 3 ay daha süreceği tahmin ediliyor. Dünyanın en büyük ikinci buğday üreticisi olan Hindistan, 2022'de sıcak havaların tarım ürünlerini vurması nedeniyle buğday ihracatına kısıtlama getirmişti. Sıcak hava dalgaları ülkedeki enerji ihtiyacını da artırmış, geçen yıl bazı eyaletlerde elektrik kesintileri yaşanmıştı. Bültenimizi kısa dalgadan bir öneriyle bitiriyoruz. Çıkarılan imar afları neden bir ölüm fermanı gibiydi? Felaketten sonra televizyon ekranlarından inmeyen deprem haritasının gerçek anlamı ne? Haritanın 2018 seçimleri öncesinde Bakanlar Kurulu kararı olarak yayınlanmasının anlamı neydi? Gazeteci Ersan Atar'ın hazırlayıp sunduğu Nasıl Olduğunun bu bölümünde bu soruların yanıtlarını bulacaksınız. Nasıl Olduğu kısadalga.net adresimizden ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz.